0: La salle du conseil municipal des capellés est bourdonnante de monde. Un moment tant attendu et longtemps préparé est enfin arrivé. Aujourd'hui, le vendredi 23 août 2019, c'est la journée communautaire des capellés pendant le congrès mondial acadien. Pour l'occasion, ce pittoresque village situé sur la côte sud-est du Nouveau-Brunswick, seule province bilingue du Canada, reçoit de la visite. Un groupe d'une soixantaine de personnes de Broussard, en Louisiane, s'est rendu jusqu'ici pour découvrir leur ville-sœur et pour mieux connaître. A Attendez, ça commence.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au village de Capeliers. Je voudrais par souligner la présence de nos distingués invités, débutant avec l'honorable Robert Bauvin, vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick.
0: Le jeune homme qui prend la parole, c'est Justin Leblanc, directeur des événements et des communications pour la municipalité. À côté de M. Gauvin, ministre responsable de la francophonie, sont rangés une quinzaine d'autres dignitaires et représentants. Blanc, député de GTH Il s'agit d'une circonscription du Parlement fédéral. Et maintenant, l'invité d'honneur
1: et son homologue du Nouveau-Brunswick.
0: du village de L'enthousiasme qui s'entend dans ces applaudissements trouve son explication dans les propos de Claudette Thériault, la présidente du Congrès mondial acadien, ou CMA, qui prononcera une allocution quelques minutes plus tard.
2: Ce qui crée la magie des CMA, ce sont les liens qu'on développe, qu'on découvre, qu'on renouvelle. Et je suis très heureuse de voir les liens solides qui a été établis entre la ville de Capelé et la ville de Broussard. Et bienvenue, Monsieur le maire, et, et tout votre groupe.
3: Okay, yeah.
2: Votre jumelage est vraiment exemplaire.
4: On sent vraiment, de chaque côté, que vous y mettez tout votre cœur.
0: Le sentiment que Mme Thériault vient d'exprimer c'est-à-dire l'amour de l'Acadie et la volonté de réunir sa diaspora, ne serait-ce que pendant quelques jours, voilà notre point de départ. Voilà aussi le grand point d'interrogation auquel nous allons tenter de répondre. Vous écoutez le balado Acadiversité, un projet du studio NS de l'Observatoire Nord-Sud de l'Université sainte anne en Nouvelle-Écosse. Ici le professeur Clint Bruce, titulaire de la chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales, ou CREACT, et directeur de l'Observatoire Nord-Sud.
2: L'Acadie, berceau d'un peuple francophone né à l'époque de la colonisation européenne de l'Amérique. L'Acadie, une diaspora forgée dans la violence du grand dérangement, c'est-à-dire l'exil du peuple acadien au XVIIIe siècle. L'Acadie. Une collectivité moderne évoluant au rythme de la mondialisation et de la diversité culturelle. C'est l'intersection de toutes ces Acadies que nous explorons dans le balado Acadiversité. Ici Audrey Paquette-Verdon, coordinatrice de l'Observatoire Nord-Sud étudiante à la maîtrise en culture et espace francophone de l'Université sainte anne
0: Dans l'épisode précédent, nous avons retracé la naissance et la renaissance du jumelage entre cap au Nouveau-Brunswick et Broussard, en Louisiane. Devenues des villes-sœurs en 1984, les deux municipalités se sont ensuite perdues de vue pour se retrouver de plus belles plus d'une trentaine d'années plus tard. À l'approche du Congrès mondial acadien de 2019, les deux ambassadeurs du jumelage, Justin Leblanc et Jeremy Hidalgo, ont envisagé le voyage d'une délégation louisianaise afin de souder cette relation.
2: Pourquoi tant d'attachement aux liens acadiens pour mieux saisir ces enjeux, nous allons accompagner ce groupe de Louisianais venus découvrir la terre de leurs ancêtres ainsi que l'Acadie contemporaine lors du dernier CMA qui s'est déroulé du 10 au 24 août 2019 au sud-est du Nouveau-Brunswick et à l'est du Prince-Édouard. Aujourd'hui, cap et Broussard, deux villes-sœurs au cœur de l'Acadie. Deuxième partie.
0: Novembre 2018, j'ai rendez-vous au centre-ville de Moncton dans un café qui s'appelle « C'est la vie ». En face de moi, c'est Mylène Como employée du Congrès mondial acadien 2019. Plus spécifiquement,
5: « Je suis agent de projet sous la direction générale. Donc je travaille sur les projets pré-congrès. Donc c'est tous des différents projets qui sont à court terme pour bien mener jusqu'au Congrès 2019.
0: » Le café « C'est la vie » est situé juste en face de la place Assomption Vie, où le CMA a ses bureaux dans un immeuble appartenant à une compagnie emblématique de la société acadienne. Viens-tu souvent ici? Oui,
5: ouais. je suis juste en face du bureau. Ah. Tu, que, je viens de... manger du cheesecake souvent. Vraiment? <rire> oui.
0: Est-ce que l'équipe du bureau vient ici? Oui. Originaire de la Nouvelle-Écosse, Mylène est une diplômée de l'Université Sainte-Anne, où j'ai fait sa connaissance à mon arrivée en 2015. Après ses études, elle a déménagé à Moncton entre des tournées internationales avec une troupe de danse. Elle s'est déjà rendue en Louisiane à quelques reprises. En avril, à l'occasion du Festival international de Louisiane, à Lafayette, et le mois dernier, aux festivals acadiens et créole. Ses missions consistaient à faire la promotion du CMA, ainsi qu'à accompagner des artistes des provinces maritimes.
5: Puis un, une autre composante qu'on avait, c'était d'amener des municipalités des Nouveau-Brunswick qui sont jumelées avec des municipalités de la Louisiane.
0: À la mention de ce sujet, mon regard s'illumine.
5: Euh, donc, on a amené Capelet, par exemple, qui est jumelé avec Broussard. Que eux, c'est vraiment comme un beau cadeau qu'on a pu leur offrir. Parce que quand on a rencontré Justin Leblanc de Capelet la première fois, puis qu'on lui a proposé, on a dit garde La municipalité Capelet est jumelée avec Broussard. Est-ce que ça t'intéresse de venir sur notre mission en Louisiane avec nous pour solidifier les liens ou de ressigner un pacte d'amitié ou de partenariat avec eux? Puis
0: des... On se souviendra, d'après notre premier épisode, que la redécouverte du jumelage par Justin Leblanc avait mené au renouvellement du pacte d'amitié entre Capelle et Broussard. Ajoutons que ce jumelage n'est pas le seul reliant des municipalités des provinces maritimes et de la Louisiane. Il en existe une douzaine, et à ce stade-ci, Milan est aussi en train de coordonner des efforts de la part de Moncton, jumelé avec Lafayette, de Bouctouche, jumelé avec Saint-Martinville, de Dieppe, jumelé avec Carencro, et de Membramcook, jumelé avec Scott. Toutefois, la relance des échanges entre Capelet et Broussard s'annonce particulièrement prometteuse
5: parce que dans la journée de Capelay lors du CMA, ils veulent faire euh, comme la commémoration du partenariat avec Broussard puis euh, en honneur de, de Broussard pour cette journée-là. C'est incroyable les liens qui sont en train de se tisser avec Capelay et Broussard. Comme il, retourne, il est retourné au mois d'octobre cette année. Il retourne au mois d'avril avec son père cette fois. Puis Donc ça va faire trois voyages en Louisiane dans un an. Euh
0: il, c'est Justin Leblanc, qui, on se rappellera, a visité la Louisiane pour la première fois en avril 2018, accompagné du maire Serge Léger. C'est en lié d'amitié avec Jeremy Hidalgo, que nous avons aussi rencontré dans le premier épisode, Justin a convaincu ces derniers de se rendre à son tour au Nouveau-Brunswick, à l'occasion de la fête nationale de l'Acadie.
5: Ils sont déjà venus, ils sont venus au mois de 12 cette année, et puis c'est un bijou, <rire> ce qu'ils ont pu créer là.
0: C'est là que je commence à mieux comprendre la concertation qui est en train de se nouer entre l'équipe du Congrès mondial acadien, d'une part, et les municipalités hôtesse, de l'autre. Au nombre d'une vingtaine, ces villes et villages du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Éloire vont proposer des activités qui s'inséreront dans la programmation du Congrès. Mylène et ses collègues sont là pour appuyer leur démarche. Quant au programme dans son ensemble, celui-ci est toujours en train d'être développé. Mylène m'en glisse quelques mots pendant que nous terminons les desserts le gâteau au fromage qu'elle avait si vivement recommandé. Oui.
5: Euh, on n'a pas de date fixe, c'est ça qu'on qu a besoin de, de déterminer, mais ce sera pour le mois d'avril, euh, avril-mai, je dirais, que tous les détails du congrès vont être dans un livret que vous pourrez voir.
0: Intéressant. Ah ouais. bah, je vais suivre ça. Merci mmh. beaucoup.
2: Le Congrès mondial acadien 2019 allait être la sixième édition de ce grand rassemblement qui en est venu à constituer, de nos jours, le principal rendez-vous du peuple acadien, c'est-à-dire de l'Acadie de l'Atlantique et de sa diaspora. Se déroulant sur plusieurs jours, le CMA comprend tout un éventail de manifestations culturelles, de sommets, d'expositions et de cérémonies commémoratives. La fête nationale de l'Acadie, qui tombe le 15 août, et célébrer avec éclat et enthousiasme. Pour beaucoup de gens, cependant, ce qui fait l'unicité du CMA, ce sont les réunions de famille. Ces retrouvailles, organisées autour d'un patronyme acadien, comme Cormier, Leblanc ou Melançon, attirent des centaines et parfois des milliers de personnes. La pérennité du Congrès mondial acadien est assurée par la Société nationale de l'Acadie, l'organisme porte-parole des communautés francophones de l'Atlantique y compris sur la scène internationale. Mais cela n'a pas toujours été ainsi.
0: En effet, le congrès mondial acadien, tel qu'il est devenu, ne s'est pas construit en un jour. D'ailleurs, l'événement continue d'évoluer.
2: À vrai dire, l'esprit du CMA trouve ses racines dans les premiers rassemblements de la collectivité acadienne à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire les conventions nationales acadiennes. Organisées à partir de 1881, ces assemblées ont donné à l'Acadie ses symboles, comme son drapeau, le tricolore étoilé, et ont permis à son élite de décider d'une orientation collective compte tenu des conditions défavorables auxquelles faisait face cette minorité ethno-linguistique. Les conventions nationales ont disparu au milieu du 20e siècle. Pourtant, l'idée de rassembler la nation acadienne déchiré et dispersé par les autorités britanniques à l'époque de la guerre de 7 Ans, a persisté.
0: C'est à la fin des années 1980 que la proposition du Congrès mondial acadien s'est faite entendre. L'idée émanait d'un Acadien établi dans l'Ouest canadien, André Boudreau, et a été élaborée et promue par le militant nationaliste Jean-Marie Nadeau. La tenue d'un tel rassemblement devait donner à l'Acadie de l'Atlantique les moyens de mieux s'épanouir en renouant avec les forces vives de l'Acadie mondiale, où que celle-ci puisse se trouver.
2: Le projet suscitait de l'enthousiasme et de l'inquiétude aussi.
3: Pour le Congrès mondial, euh, lorsque l'organisation du premier Congrès mondial on a eu écho, pour 94 au sud-est euh, sud du Nouveau-Brunswick. Il faut dire que le mouvement associatif acadien, au début, il y avait des réticences par rapport au congrès mondial acadien. Et j'ai fait partie de ce groupe-là qui avait beaucoup de questions et que, qui n'était pas certain que c'était.
2: Ces explications nous viennent de Van Madden. Il faut préciser tout de suite qu'il y a longtemps qu'elle s'est remise des réticences qu'elle évoque.
0: Et comment Impliqué à cette époque dans les organismes acadiens de la Nouvelle-Écosse, Van finira par assurer la direction de trois, j'ai bien dit trois éditions du CMA, celle de 2004 dans sa province natale, celle de 2019 dont il s'agit dans cet épisode et celle à venir en 2024. Pourquoi et comment ces doutes ont-ils été surmontés Pour tout dire, et s'est laissé gagner par la magie du premier CMA de 1994.
2: Séparé par la mer pendant les années tristes, dispersées à travers, on n'avait pas eu le choix de partir.
6: C'est le temps pour se le voir, chanter, danser ensemble, où ça peut tout commencer. Plus de 400 ans passés,
2: Acadie de nos cœurs. Composé par Johnny Como, Lenny Gallant et Jacques Gautreau, Acadie de nos cœurs était la chanson thème du premier congrès. Cette nouvelle version a été enregistrée pour l'édition de 2019. Les paroles expriment l'espoir de réparer la dispersion de 1755 en réunissant les individus et les communautés de la diaspora acadienne. C'est l'un des aspects de l'affirmation identitaire que ce premier CMA a inspiré.
3: Et ça, ça a donné que j'étais au Nouveau-Brunswick le 15 août quand il y a eu le gros spectacle que tout le monde se rappelle à Shediac. Et comme ça, j'ai juste décidé d'y aller. J'étais seule et j'ai, comme beaucoup d'autres gens, ressenti une fierté là-dedans. Même le fait que j'étais seule, je me rappelle encore de... Euh, J'arrivais, puis j'étais comme en arrière la foule, mais le fait que j'étais seule, j'ai pu me faufiler pour me rendre comme en avant, là, tu sais. Puis c'était comme... J'ai eu comme un petit peu un feeling. Ça, c'est mon spectacle, là, tu sais. Un moment d'affirmation, là, tu sais. Puis euh, ça restait avec moi. Acadie de mon cœur, enfin c'est
4: ton œuvre, tes enfants reviennent dans tes
5: heures. Acadie de mon cœur, enfin
7: c'est ton œuvre, tes enfants reviennent dans
2: les heures. a aussi entendu le cri du cœur lancé ce soir-là par le chanteur cadien Zachary Richard, une vedette au Canada francophone. En évoquant la perte de la langue française en Louisiane, M. Richard avait affirmé ⁇ On est tombé de la falaise, mais on n'a pas encore touché la terre
0: ⁇ Pour beaucoup de gens, il semblait naturel et nécessaire de garder les contacts avec la Louisiane et de poursuivre l'aventure du Congrès mondial acadien.
3: De ce que je comprends, c'était à la fin du congrès mondial. Monsieur Boudreau, qui était le président du comité organisateur, il dit :« On se voit dans cinq ans en Louisiane et ensuite en Nouvelle-Écosse.
0: » D'autres personnes avaient la même idée. Jean Godette, qui avait soutenu le jumelage entre Dieppe au Nouveau-Brunswick et Carancro en Louisiane, avait aussi aidé à organiser des rencontres de familles.
8: Quand le
9: premier congrès a été terminé, les familles ont se rencontré. Puis on a dit, regarde, ceci c'est trop beau et c'est trop bon pour ne pas continuer les rassemblements, puis les échanges, puis le support des familles pour quelques raisons. On a décidé de s'organiser puis de former ce qu'on a appelé la Fédération des associations de familles acadiennes, la FAFA.
0: La FAFA allait devenir l'un des partenaires majeurs des prochains CMA et, plus tard, membre associé de la Société nationale de
2: l'Acadie. Quant à elle, a continué d'œuvrer dans le domaine du patrimoine acadien. Après le Congrès de 1994, elle a pris la direction de la Société Promotion Grand Prix. Située sur les anciennes terres acadiennes en Nouvelle-Écosse, le lieu historique national de Grand Prix est le plus important site mémoriel de la déportation de la population acadienne au 18 siècle. On y trouve une église souvenir, une croix commémorative, ainsi qu'une statue iconique du personnage évangéline, la fictive acadienne errante, du poème de Henry Wadsworth Longfellow.
3: À Grand Prix aussi, on voyait qu'il y avait des gens de la Louisiane qui venaient visiter Grand Prix puis qui laissaient des cadeaux aux pieds d'Évangeline. Des poèmes, des fleurs, des. Il y a la croix aussi. C'est encore touchant aujourd'hui.
2: Le deuxième Congrès mondial acadien a effectivement eu lieu en Louisiane. Au mois d'août de 1999. Cette même année, le Sommet de la francophonie, c'est-à-dire la grande rencontre des chefs d'État et de gouvernement des pays francophones, s'est tenu à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. C'était deux legs du premier CMA.
0: J'ai moi-même des souvenirs très marquants du CMA en Louisiane parce que le directeur, Brian Gabriel Comeau, m'avait offert un emploi d'été. À l'époque, j'étudiais le français à Mary College of Louisiana, à Shreveport. Cette expérience professionnelle m'a initié aux réalités de la diaspora acadienne. Par ailleurs, je me rappelle que la Nouvelle-Écosse avait une présence très visible et que la promotion du congrès suivant, celui de 2004, était déjà en marche.
2: Le CMA 2004 s'est déroulé dans les différentes régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse, du Cap-Breton jusqu'aux communautés du sud-ouest de la province. Alors que des cérémonies de grande ampleur ont lieu à grand prix, le point culminant, aux yeux de plusieurs, s'est produit dans la citadelle d'Halifax. Cette imposante forteresse symbolise l'héritage politico-militaire de l'Empire britannique au Canada.
3: T'sais, t'sais, à un moment donné, il euh, y a une lumière qui s'allume, puis le drapeau acadien est en train de se faire lever sur la citadelle d'Halifax. Et à Richard qui train de faire son cri de Tu il y a des gens qui parlent encore de ce moment.
2: Rappelons que le poids démographique des francophones de la Nouvelle-Écosse demeure faible. Moins de 4 de la population de la province. Longtemps marginalisée, la communauté acadienne connaîtra des gains significatifs grâce au CMA.
3: Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a nommé 2004, l'année de l'Acadie.
2: Et ces victoires ne sont pas que symboliques.
3: Les Acadiens de la Nouvelle-Écosse ont eu une reconnaissance officielle, genre du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, que je pense qu'avait jamais vraiment été fait. T'as eu la création de l'Office des affaires acadiennes en 2004, en euh, 2003, je pense. T'as eu, après de, le, le Congrès mondial, l'adoption de la loi sur les, euh, sur les services en français. C'est-tu le congrès qui a créé tout ça? Non, mais le congrès a t une influence?
2: C'est entre 2004 et 2009 que la Société nationale de l'Acadie a accepté, certains diraient « a enfin accepté » de prendre en charge la continuité du CMA. C'est aussi autour du CMA de 2009 que le potentiel économique de l'événement a commencé à orienter davantage les priorités. L'espoir de stimuler le secteur touristique et d'améliorer les infrastructures locales crée des attentes grandissantes au niveau des retombées économiques. Le CMA de 2014, qui a réuni trois zones du Nouveau-Brunswick, du Québec et de l'État du Maine, région surnommée l'Acadie des terres et forêts, a attiré plus de 60 000 personnes, dont 21 000 touristes, qui ont dépensé 11 millions de dollars.
0: Toutefois, la tenue récurrente du Congrès mondial acadien ne fait pas l'unanimité.
7: c'est que le CMA arrivait avec une nouvelle conception de l'identité acadienne qui allait à l'encontre de la conception peut-être un peu plus politique de, de l'Acadie.
0: Le sociologue Eric Fogg dirige l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques à l'Université de Moncton. Depuis plusieurs années, mon collègue collabore avec la Société nationale de l'Acadie pour mieux comprendre les effets du CMA sur le plan identitaire. Comme moi, il s'intéresse beaucoup au débat idéologique entourant le Congrès.
7: Mais là, le saiement arrive avec une nouvelle proposition identitaire euh, qui inclut la diaspora. On fait appel ici, on pourrait dire, à un autre imaginaire, presque à une utopie, qui est de réunir, de recoller les morceaux d'une acadie qui a été morcelée suite aux événements là, de la déportation mais ce que les critiques disent, c'est que ça fait la promotion d'une Acadie qui est fondée sur la généalogie, sur les liens de sang. Donc on a deux imaginaires symboliques, deux projets collectifs qui semblent se concurrencer.
0: Le CMA doit donc tenter de concilier ces deux visions que plusieurs tiennent pour contradictoires, soit celle d'une société francophone implantée au maritime, ou celle de la Grande Acadie, qui s'incarne lors des retrouvailles avec la famille éloignée.
2: Selon l'énoncé de la SNA, le Congrès de 2019 avait pour ambition, et je cite, « de rapprocher les Acadiennes et Acadiens et tous ceux qui s'intéressent à l'Acadie pour leur donner l'occasion de tisser des liens durables, d'explorer les moyens de se développer, de prendre conscience de leur identité et de renforcer leur fierté. » ce qui mène à une Acadie actuelle et engagée. Sous ce rapport, les jumelages municipaux entre les maritimes et la Louisiane deviennent alors un atout important.
0: Pendant que les membres de l'administration municipale des Cap-Pelé prennent leur place dans la salle du conseil, Justin Leblanc s'installe derrière le lutrin. À l'aide d'une présentation PowerPoint, il se met à livrer son rapport sur son dernier voyage en Louisiane, quatre mois auparavant, en octobre
1: 2018. J'ai mon vol à Éterie en Nouvelle-Orléans, où ce que Jeremy m'a ramassé à l'aéroport. Il m'a surpris, il m'a apporté un match de NFL. Le, le football, par là, c'est comme le hockey par ici, donc c'est vraiment un partie de la culture.
0: Au cours de son exposé, Justin s'efforce de brosser pour les membres de l'administration municipale le portrait de leur ville-sœur et de les mettre au courant des préparatifs là-bas en vue du voyage pour le CMA. Il veut aussi leur donner une idée de l'accueil chaleureux qu'il attendait à
1: Broussard.
0: Justin fait circuler le document.
1: ça, je dirais puis après que j'ai débarqué de l'estrade, tout le monde est venu me voir et me poser en toute façon une question. C'était vraiment... c'était une expérience.
0: Il serait impératif de montrer aux gens de Broussard une hospitalité à la hauteur de la leur
1: C'était vraiment un belle hôtel. Puis quand j'arrivais dans la chambre, il y avait toutes des cadeaux et des surprises de bienvenue. Puis là, les photos là, un écureuil, un crocodile, un catfish. C'est toutes des choses qui ont essayé de me faire manger lorsque j'étais par là-bas. Puis j'ai oublié la tortue. Il se peut d'avoir la tortue.
0: Toute blague mise à part, un souci assombrissait la réunion. Le public serait-il au rendez-vous pour la journée des Capelés Le spectacle final du CMA allait se donner le lendemain soir dans la ville voisine de Chediac. Justin, le maire léger, et les membres du conseil se demandent alors si les cérémonies de clôture ne vont pas faire de l'ombre aux activités des Capelés. Quand je suis retourné à Capellé, trois mois plus tard, en mai, ces inquiétudes avaient fondu comme neige au soleil.
1: Comment que tu été établi pour la journée du congrès mondial à Capellé? Donc, les événements majeurs, les billets sont complets, il n'y a plus de billets disponibles.
0: Ces efforts sont tournés vers l'organisation d'une fête cadienne pour mettre en valeur la présence des invités de Broussard.
1: Que je veux vraiment vendre ça à la population locale. « Hey, venez expérimenter la Louisiane à Capellé. » Il y a tellement de touristes qui viennent du Québec que même eux vont s'être comme, wow, du français, de la Louisiane. Donc, on va vraiment pousser la promotion de cet événement-là.
2: De son côté, Jeremy Hidalgo s'occupe du recrutement dans la région de Broussard.
10: Join us this August as we take the party to Acadie for
3: the 25th anniversary of Congrès Mondial Acadien.
2: Cette vidéo de promotion représente l'une de ses démarches, parmi plusieurs. Avec l'appui du maire Rebourg et du conseil municipal de Broussard, Jeremy ne ménage aucun
3: effort.
8: J'ai contacté un grand nombre de personnes de notre bureau de congrès et de visiteurs, et tous les maires de villes situées dans un rayon de 12 à 15 000. J'ai dû envoyer 30 à 40 lettres au maire. Hey « Hé les gars, voici avec qui vous êtes jumelés, au cas où vous ne le saurez pas. Nous faisons un voyage, nous aimerons que vous nous accompagniez. » On a commencé à avoir des réunions avec les codophiles. Toutes ces organisations-là, tout le monde est motivé.
2: Pour ces retrouvailles de l'Acadie avec la Louisiane, Jeremy rêvait en grand, dans l'espoir de transmettre à d'autres sa passion du jumelage.
0: Un autre aspect, c'était bien sûr le calendrier de la visite et tout le côté logistique. En amorçant la planification, Justin a pensé à l'une de ses anciennes professeurs du programme en tourisme au collège Alton.
4: Quand c'est venu le temps, moi j'étais plus ou moins retirée. Il m'a approché puis il m'a demandé voudrais-tu organiser un voyage pour le congrès mondial pour des cajuns qui veulent s'en venir ici
0: Originaire de la région de Moncton, Lyn Godette est agente de voyage autonome.
4: Au début, je pensais pas ben, une vingtaine de personnes. Là, tout d'un coup, il parlait de peut-être 300 personnes. Je pensais, oh! Ben. oh. <rire> Ça, je ne suis pas sûre.
2: Comme nous avons dit, Jeremy rêvait en grand et Lynn a accepté le défi. Même si son mari et elle ont visité 69 pays, la Louisiane occupe une place spéciale dans son cœur. Bien qu'elle ait grandi dans une famille bilingue, elle n'avait jamais éprouvé de fierté particulière pour son identité acadienne avant le CMA de 1999.
4: Puis ça m'a ça marqué sa première année en 1999 que j'ai célébré le 15 août parce que je m'en ai revenue par ici, puis c'est comme. Hein, Il y a de quoi être fière, puis je
2: Plus elle apprenait sur la communauté acadienne en Louisiane, plus elle appréciait sa propre appartenance à la diaspora acadienne.
4: Zachary Richard a chanté à Saint-Enceinte. J'ai pleuré là pour tout, tout le temps de son set. Je sais pas pourquoi ça me faisait assez ah, quoi que j'avais jamais été fier que ça m'a touché d'une manière que j'aurais jamais pensé possible.
2: Tandis que Justin tenait à accueillir le groupe de Broussard avec la même hospitalité qu'il avait reçue, Lynn voulait créer une expérience marquante sur le plan identitaire.
4: Avec l'itinéraire du Congrès mondial, on, on a regardé chaque ville, où c'est qu'on pourrait les apporter, ce qui était plus important. C'est ce sûr que la journée de Capelé, c'était comme, OK, on va les apporter là, on les laisse là toute la journée, ah. puis ça va être la, 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 la plus grosse chose. Euh, on savait aussi qu'on voulait faire le plus possible avec Capelé.
0: Finalement, la délégation allait compter 58 personnes, dont le maire Bourque, avec sa famille, et plusieurs membres du conseil municipal ainsi que d'autres personnes impliquées dans la vie civique.
1: L'itinéraire est comme, je dirais,
0: 85% complet. Ça, c'était en mai 2019.
1: Il y a encore des petits détails à s'assurer, mais en général, on sait que de sur une telle journée, le, le groupe va assister aux festivités du congrès à Qu'une telle journée, ils vont assister aux festivités du congrès Saint-Antoine. Puis c'est sûr, les festivités à Capelé, puis les festivités de culture à Chédia. Vraiment, c'est un itinéraire quand même assez compréhensif. <rire> Ils vont pas trop se les pouces parce qu'il y a tellement de choses qui vont se passer pendant le CMO. Voilà. Je
10: suis un broussa de broussa. <rire> c'est mon père. Sa mère et son père, les deux, c'était des Broussards. Mmh. Euh, C'est joliment une grande famille.
2: John Harold Broussard, né le 22 novembre 1960, dans une famille d'agriculteurs, se compte parmi la nombreuse descendance des frères Alexandre et Joseph Broussard, dit Beau Soleil, chef de la résistance acadienne pendant la déportation. La langue française, apprise dans son enfance lorsqu'il vivait chez ses grands-parents, forme un élément essentiel de son identité acadienne et de sa culture acadienne.
10: Quand j'étais premier-né, on restait avec mon grand-père et mon grand-mère sur l'habitation. Et euh, les après midi après ma grand-mère avait créé à dîner pour les hommes, les travaillants, à s'assied et à buver une tasse de café. Et avant de commencer à créer le souper, on, on s'assied ensemble. Et je dis, j'ai demandé, je dis, maman, je dis, euh, moi comment on parle le français. Elle dit OK. Elle dit si tu veux. Elle dit je vais te montrer un mot par l'autre. C'est comme ça que ça continue.
2: Ces cliquetis que vous pouvez entendre proviennent des prothèses que John Arrow porte depuis qu'il a perdu ses deux bras dans un accident vers l'âge de 25 ans. Pourtant, et tout comme ses ancêtres acadiens, rien ne l'arrête. Employé du département de l'agriculture des États-Unis, il appartient à l'exécutif du comité Louisiane-Acadie membre de la Société nationale de l'Acadie.
0: Cet amour du patrimoine acadien et du fait francophone est partagé par Annie Perrette, descendante de la famille Broussard, du côté de sa mère.
11: Ma
6: foi, ma famille, y compris mes ancêtres, ont été si importants pour ma mère et pour notre famille. J'ai l'intention d'aider à préserver non seulement la langue française, mais aussi l'histoire de la famille Broussard, bien sûr, qui m'est si chère, mais, mais aussi Arcandais celle de nos ancêtres acadiens.
0: Au moment du voyage au Canada, Annie était l'adjointe du maire Bourque, ce qui lui a permis de suivre de près les échanges autour du jumelage avec Cap-Pelé. La politique américaine la passionne autant que l'apprentissage de sa langue ancestrale. Ayant suivi des cours d'immersion française à l'Université Sainte-Anne en 2013, elle apprécie la dimension linguistique du jumelage.
11: Lorsque
6: j'ai rencontré Justin, je savais qu'il parlait français qu'il venait du Canada, de notre ville jumelle cap pelé Je lui ai dit à quel point j'étais enthousiaste, puis je lui ai dit je parle français un petit peu. Lorsque je me rendrai à cap en août prochain, j'ai vraiment hâte de me plonger dans la langue. Pour Annie et John Harold, le voyage
2: au Nouveau-Brunswick pendant le Congrès mondial à Cazien, Représente l'occasion d'une vie, celle de retrouver leurs racines acadiennes, certes, mais aussi de connaître l'Acadie d'aujourd'hui. Les festivités du Congrès mondial acadien 2019 ont débuté le 10 août, au lever du jour, lors d'une cérémonie sur le pont de la Confédération qui relie le Nouveau-Brunswick à l'île du Prince-Édouard. Pendant la première semaine, les activités se sont concentrées dans cette dernière province, où le spectacle d'ouverture s'est donné dans le hameau d'Abraham Village. Malgré un orage passager, les festivités ont pu se poursuivre. Selon le chercheur Eric Forgue, les attentes étaient élevées à l'île du Prince-Édouard.
7: On entend dire qu'il y a eu un réveil identitaire suite au CMO en 1994 dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Donc, on était conscient de ça, puis on a voulu recréer cette expérience, ce réveil identitaire à l'île du Prince-Édouard.
2: Bien que les retombées sur le moyen terme restent à confirmer, l'impact immédiat ne laisse aucun doute. Pendant
7: le CMO, c'est sûr qu'il y a eu... Dans les communautés, il y a des premières qu'on a pu observer, première fois qu'on affichait les couleurs de l'Acadie, par exemple, avec
2: euh, autant d'éclat. À noter que c'est justement à l'aide du Prince édouard que le drapeau acadien fut adopté lors de la Convention nationale de 1884 à Miscouche.
0: Pour ma part, je suis arrivé peu après, en compagnie de deux assistants de la Creact. Jennifer Desmosten et Bailey Ross, stagiaires à l'Observatoire Nord-Sud pendant l'été 2019. Nous faisions partie d'une équipe de recherche sous la direction de mon collègue Eric Forg, dans le cadre d'un projet qui correspondait bien à mon intérêt pour les jumelages.
2: J'imagine que vous ne vouliez pas manquer le 15 août.
0: C'est ça. Nous nous sommes rendus à Moncton la veille de la fête nationale de l'Acadie et nous avons eu la chance de participer au Tintamar, à Dieppe. La tradition acadienne du Tintamar, c'est un défilé populaire dont le but est de faire un joyeux vacarme avec des casseroles, des crécelles et d'autres objets afin de manifester la fierté et la résilience acadienne. Audrey, toi, tu as pu assister au Tintamar du Congrès de 2009 dans la péninsule acadienne, n'est-ce pas?
2: Tout à fait. J'avais 12 ans et ma famille venait à peine de s'installer sur l'Île l'Élmiscou. Les maisons étaient décorées aux couleurs du drapeau acadien. Le jour du Tintamar, à Caraquette, je me rappelle avoir marché... Entouré de milliers de gens, sans vraiment savoir où j'allais exactement. Au milieu du bruit des chaudrons et des cuillères, qui accompagnaient les cris enjoués de la foule, le temps et l'espace ne semblaient vraiment plus exister. Il n'y avait que les Acadiens, fiers d'être vivants.
0: Le Tintamar de Dieppe a abouti au site Musicor, où près de 20 000 personnes se sont rassemblées pour le grand spectacle de la fête nationale. Parmi les artistes louisianais, il y avait bien sûr Zachary Richard, tandis que, vers la fin de la soirée, il s'est produit un incident qui allait heurter quelques sensibilités.
2: Ah oui, tout le monde en a entendu parler.
0: Le chanteur du groupe Les Hôtesses Dealers, Serge Brideau a levé un doigt d'honneur en prenant la parole pour dénoncer les politiques du premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, connu pour son antipathie envers les francophones.
2: Comme quoi, le CMA, ça ne sert pas seulement à fêter, mais aussi à formuler des revendications.
0: Le lendemain, c'était autour de Moncton, cette ville officiellement bilingue, mais à majorité anglophone, où, historiquement, les Acadiens ne se sont pas toujours sentis les bienvenus. Van Madden explique
3: Ce que les gens réalisent peut-être pas, c'est qu'en 1994, la ville de Moncton ne faisait pas partie de ces municipalités. Mais pour le comité organisateur de 2019, c'était comme « Moncton fait partie » cette fois ici. L'autre chose, c'était important pour le comité organisateur d'avoir un bureau du Congrès mondial acadien au centre-ville de Moncton. C'était encore là une prise de position. C'était « on s'affirme ».
0: Cette volonté d'affirmation se manifestait à travers l'espace Extrême Frontière, qui a accueilli des kiosques, des spectacles et des expositions du 16 au 23 août. La Louisiane y avait une forte présence. Les relations avec la Louisiane étaient également à l'honneur lors d'une commémoration où j'ai eu la chance de servir de maître des cérémonies et de présenter la mairesse de Moncton, Dawn Arnold. À tous nos amis et
3: surtout à nos cousins de Lafayette. Cette, cette
4: réception est très spéciale puisqu'elle marque le 48 ans depuis 1971 du jumelage, comme vous ai dit, entre Montaigne et Lafayette. Et ça, c'est assez remarquable. Nos cousins louisianais occupent une place importante dans notre histoire.
0: Parmi les invités louisianais, il y avait le maire de Lafayette, le directeur du Centre international et le lieutenant-gouverneur de la Louisiane, Billy Nungesser. D'ailleurs, pendant le CMA, une entente de coopération entre la province du Nouveau-Brunswick et l'État de Louisiane a été renouvelée pour cinq ans.
2: En bref, le Congrès mondial acadien battait son plein et, à cap tout était prêt pour accueillir la délégation de Broussard.
0: Dans la nuit du 17 août 2019, les 58 voyageuses et voyageurs de la délégation de Broussard ont pris un autocar pour Houston, d'où partait le premier vol de leur périple à destination de l'aéroport international Roméo-Leblanc du Grand Moncton.
4: Donc, leur première journée, ben, ils sont arrivés. En les prenant à l'aéroport, on avait... ne on pouvait pas porter d'alcool. Ça fait qu'on <rire> avait le... du cèdre pétillant du verger Belliveau à l'usophria,
0: au fur et à mesure que les visiteurs débarquaient, Justin et le maire Légère les accueillaient à bras ouverts, alors que Lynn et son mari les attendaient pour leur offrir cette boisson qui est un savoureux produit du terroir acadien, provenant d'une exploitation que les groupes allaient visiter plus tard.
2: Ce simple geste de bienvenue donnait déjà le ton. John Harold, lui, n'avait jamais visité les Maritimes.
10: j'avais jamais été à New Brunswick. J'ai été à Montréal et à Québec, mais j'avais jamais eu là. La à New Brunswick. Et c'était moins différent des de autres pays à, à Québec. Tout le monde se traite comme telle la famille non? les Acadiens.
2: Ce sentiment va dominer les impressions que les Louisianais retiendront de leur séjour.
0: Bien entendu, la fatigue du voyage se faisait sentir ce premier soir, et il fallait s'occuper des détails pratiques.
4: Le groupe était comme divisé. Il y en a qui se sont, ils ont resté dans les chalets à Capelé. Puis il y en a d'autres qui restaient à Moncton, euh, à un hôtel. Puis à chaque jour, j'allais à l'hôtel les ramasser, les prendre, puis on allait faire nos activités.
0: Les chalets en question sont situés tout près de la plage de La Boiteau, l'un des sites les plus pittoresques de cap Pelé. C'est un coin idéal pour apprécier l'environnement côtier qui fait le charme de la région. Au cours de la semaine, plusieurs activités vont se dérouler dans cet endroit riche de sens historique.
10: Un autre j'ai aimé, c'était euh, la plaque de boiteau euh, Dawan, Ils ne savaient pas quoi c'était un aboiteau. Et quand il nous a montré quoi c'était,
0: Un aboiteau, c'est une digue ou un remblai que les Acadiens construisaient autrefois afin de transformer des zones littorales en terres cultivables. Il s'agit d'un élément emblématique du patrimoine.
10: Les Acadiens étaient des agriculteurs, mais... Et c'est eux qui commençaient de réclamer la terre pour faire, élever, et quelque charge pour manger. C'est comme ça notre famille a commencé. On était tout le temps des agriculteurs, des habitants. Et c'est ça notre héritage.
2: Tandis que les locataires des chalets pouvaient admirer la beauté du paysage, les voyageurs ayant pris des chambres au centre-ville de Moncton se trouvaient à proximité de l'espace extrême frontière.
4: Une chose que j'ai trouvée que les gens qui restaient à l'hôtel à Moncton, euh, tous les soirs, il y avait des spectacles à Moncton, ça fait qu'ils pouvaient aller écouter de la musique. S'ils arrivaient à l'hôtel à 8h, 9h et qu'ils ne voulaient pas aller se coucher tout de suite, ben, ils pouvaient aller écouter de la musique.
2: Avec un horaire chargé du matin au soir, la délégation louisianaise n'avait pas le temps de s'ennuyer. Le lendemain de leur arrivée, une visite guidée de cap mettait à l'honneur l'industrie des fruits de mer. D'ailleurs, la journée s'est conclue par un repas à bord d'un bateau, sur la baie de chidia la première d'une série d'expériences gastronomiques
10: mémorables.
2: Même si ils jugent la la l'une des spécialités de Cap-Pelé, un peu trop salée à son goût, John Harold se délecte des mets typiques comme la chaudrée de fruits de mer, et bien sûr, le homard.
10: On a bien mangé, on a mangé des homards à peu près trop fort. Oui, ça, hein? <rire> et ils nous ont montré comment bien les nettoyer et comment, comment tu, tu les manges. Et on n'a pas ça ici, on a des écrevisses et
0: des petits homards. Les petits homards. Les excursions de la troisième journée avaient pour objectif de faire découvrir l'offre culturelle des régions environnantes notamment par une visite à l'une des plus célèbres attractions du Nouveau-Brunswick.
2: Situé à Boktouch, le pays de la Sagouine est un parc touristique consacré à l'univers des personnages d'Antonine Maillet, romancière et dramaturge acadienne. Des représentations théâtrales y sont données dans un décor qui rappelle un village du début du XXe siècle.
0: Lors d'un de ces spectacles, une actrice raconte les efforts de la collectivité acadienne pour le maintien de sa culture. Lynn se rappelle la réaction des Louisianais.
4: Quand qu'a compté comment ce que les Acadiens se sont battus pour garder la langue française ici, au Nouveau-Brunswick, là, je m'en aperçus qu'il y en a qui étaient émus, là. Je les voyais, je pensais, même les hommes, je pensais, c'est, ça, c'est étonnant, tu Pis, pour moi, comme guide, c'était ça qui me mettait comme heureuse, si tu veux, Got, got C'est ça, ça, la, la réaction, j'espère. Ils ont vraiment aimé le pays, la Saguin.
2: Le temps passait vite. C'était déjà mercredi. Après avoir découvert leur ville-sœur et ses environs, les gens de Broussard ont eu droit à une journée de loisirs. Quelques-uns en ont profité pour visiter l'île du Prince-Édouard ou pour assister à des activités du CMA tandis que d'autres ont exploré la ville de Moncton. Ce soir-là, c'était au tour des visiteurs de régaler leurs hôtes de cap en préparant un festin louisianais à la plage de La Boiteau, devant un glorieux coucher de soleil.
0: Après la fête, un temps gris et maussade, Des rafales de vent fouettent les marécages de l'isthme de Chignectou, qui relie le Nouveau-Brunswick à la péninsule néo-écossaise. S'élevant au-dessus de la vallée. Le fort beau séjour a été construit au début des années 1750 pour protéger, contre une invasion britannique, la partie de l'Acadie restée française après les traités d'Utrecht de 1713. En 1755, à la veille de la déportation, cet endroit fut le théâtre d'affrontements qui ont opposé les Français, aidés de leurs alliés mi'gma et des résistants acadiens, aux forces britanniques qui s'emparèrent des installations, rebaptisées Fort Cumberland. Aujourd'hui, c'est un lieu historique national du Canada.
2: Quelques voitures trouvent leur place dans le stationnement. Suivi de l'autocar, partie de l'hôtel à Moncton. Les Louisianais se dirigent vers le centre d'accueil, où, après une visite de l'exposition permanente, plusieurs d'entre elles et eux remarquent une vitrine consacrée à leur ville d'origine, en Louisiane. Pour Annie Perrette, c'est toute une surprise.
11: Je me
6: suis dit « Oh mon Dieu, je suis chez moi! » Le logo de la ville de Broussard était sur le mur, il y avait des tasses et d'autres objets provenant de la ville de Broussard. Ça m'a fait penser ils sont si accueillants pour nous et ils veulent que nous nous sentions entièrement chez nous avec cette exposition.
0: Cette partie de l'exposition n'avait pas été préparée en fonction de leur visite, mais plutôt en reconnaissance de l'héritage du résistant acadien Joseph Broussard dit beau soleil. En 1755, le célèbre ancêtre Danny et de John Harold avait pris part au combat, ce que le groupe apprendra pendant la visite des fortifications.
6: Je me souviens que j'étais sur une colline et que je regardais au loin. Le guide nous a dit, c'est ici que vos ancêtres se sont battus pour leurs droits pour préserver leur culture et pour garder leurs familles unies. En regardant ce chant, nous avons tous observé un moment de silence. C'est juste un moment très calme et solennel de tranquillité, dans la conscience du fait que nous sommes ici aujourd'hui, grâce aux décisions que nos ancêtres ont prises il y a si longtemps.
2: Quelques instants plus tard, le guide emmène les visiteurs dans la partie souterraine des remparts. Un passage sombre aboutit à un réduit au plafond bas, où il n'est plus possible de se tenir debout. Le guide explique que c'est dans cet entrepôt que furent détenus des captifs
4: acadiens.
6: Ils nous ont fait entrer dans une sorte d'entrepôt souterrain et ils nous ont raconté l'histoire de la déportation. Les hommes ont été rassemblés et mis dans ce... Je veux dire, c'était si petit que vous ne pouviez même pas vous tenir debout, sous terre, sans lumière, une grotte, je pense, et on leur a dit qu'ils allaient être déportés.
2: Holly Copeland est directrice du tourisme et des communications à la ville de Broussard. Bien qu'elle n'ait pas d'ascendance acadienne, l'émotion qui gagne alors sa collègue ne lui échappe guère.
6: There was a Il y avait une collègue qui se tenait à côté de moi et elle a tendu la main pour prendre la mienne. Je pouvais sentir son émotion et je pouvais sentir l'émotion de tous les autres dans cette pièce qui pensaient à leur ancêtre qui était passé par cette même pièce. John Harold,
2: on se souvient, à ses racines acadiennes plantées dans le cœur. Et cette expérience le marque à tout jamais.
10: On a été au fort au Et c'était joliment affecté à autres parce qu'on a vu les places. Et autre monde était puni, était, il était
9: mûché.
8: Au
2: fort beau séjour, les gens de Broussard sont brutalement confrontés au traumatisme ancestral du Grand Dérangement. Ce type d'expérience fait justement l'objet des recherches sur le tourisme diasporique et la mémoire collective.
0: Bien vu, Audrey. Dans un article qui paraîtra sous peu... Ma collègue Émilie Urbain, de l'Université Carleton, et moi, nous sommes inspirés des travaux de l'anthropologue Naomi Lighty, de l'Université de Londres. En s'intéressant à des voyages de retour aux terres ancestrales tels que vécus par des descendants des Juifs chassés du Portugal et des victimes de la traite esclavagiste, Lighty montre comment l'immersion sensorielle a pour effet d'abolir les frontières spatio-temporelles entre le vécu des ancêtres et le temps présent. Il en résulte des moments bouleversants et c'est exactement ce qu'Annie et John Harold ont ressenti ce matin-là en Acadie.
2: Tiens, j'ai une idée. Quand ton article avec Émilie Urbain sera disponible, nous pourrons donner le lien dans la description de cet épisode. Ce n'était pas la dernière fois que l'expérience des Acadiens en tant que réfugiés allait être abordée. Dans notre premier épisode, nous avons fait remarquer qu'il existe des divergences marquées entre les gens de Capelé et de Broussard à l'égard d'un sujet des plus délicats. La politique. We are going to build a
1: great border wall to stop illegal immigration,
10: to stop the gangs and the violence, and to stop the drugs from pouring into our communities.
2: En 2016, l'électorat louisianais, blanc surtout, avait été séduit par le message populiste de Donald Trump, qui avait pris pour cible les émigrés clandestins, les sans-papiers et les réfugiés des pays à majorité musulmane. Lynn, la tour opératrice, savait d'avance que plusieurs visiteurs de Broussard comptaient parmi ses partisans.
4: Ça fait, je pensais toute la semaine que j'allais dire, s'il allait me poser des questions. Puis ça a vraiment juste arrivé la dernière soirée.
2: Lorsqu'un des voyageurs lui a demandé d'expliquer la perception canadienne du président américain, Lynn a saisi la question sous un
4: autre angle. Puis ma réponse, j'avais eu toute la semaine à y penser, j'ai ben, moi je prends ça comme ça. S'il si avait été en pouvoir en 1755 quand les Acadiens ont été déportés, vous seriez pas ici parce qu'il vous aurait retourné de bord. Puis ça a été le silence, puis il m'a regardé, puis tu sais, am I wrong? Tu sais, c'était pas ça.
2: Aux yeux de Lynn, les atrocités de la déportation, si puissamment remémorées au Fort Beau-Séjour, devraient servir de mise en garde contre la xénophobie et la logique du bouc émissaire.
4: Puis ils n'ont pas questionné de nouveau, puis ils n'ont pas élaboré sur le sujet, mais je pense qu'ils ont compris qu ce que je voulais dire, sans aller trop en détail, puis sans être.
0: Le lendemain de la visite du Fort Beau Séjour, le soleil avait repris ses droits dans le ciel d'Acadie. C'était la journée communautaire de cap dans le cadre du Congrès mondial acadien.
2: Le terrain de l'édifice municipal fourmille de festivaliers, venus de près et de loin. La fête de quartier cadienne a commencé. Sur fond des rythmes entraînants du groupe louisianais Choupic, les gens dansent et mangent en retrouvant des amis de longue date ou en faisant de nouvelles connaissances. Les médias sont sur place, quelques dignitaires aussi.
0: Vers trois heures de l'après-midi, le Centre des Gravités se déplace vers l'intérieur. Le moment est venu de dévoiler une exposition consacrée au jumelage que Justin Leblanc prépare depuis des mois, et de célébrer les liens renouvelés entre Capelé et Broussard. Chers
1: citoyens, bienvenue dans le village de Capelé. Fière communauté acadienne et l'une des municipalités hôtesse du Congrès mondial acadien 2019. Nous tenons d'abord à souligner que les dans lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Nous procédons à une annonce très spéciale pour le ressarment des liens avec l'Acadie d'ici et d'ailleurs.
0: Au fond de la salle trône un étendard montrant le blason de Capelet ainsi que la devise municipale, au cœur de l'Acadie. En ce moment, on peut bien le croire, à en juger par les paroles du maire Serge Léger.
5: Il y a quelques années, nous avons découvert un lien avec une
1: soeur
2: ville. Et on peut vraiment dire que nos racines acadiennes dépassent les frontières de l'Acadie-Lure-Brunsberg. Je parle d'une ville soeur, celle de broussard Louisiana. So far away, so close to the heart. Yes. C'est nos cousins qu'on qu accueille dans notre coin depuis quelques jours, avec une soixantaine de ces participants promenant les tag Et Ils découvrent euh, ces derniers jours notre culture acadienne est du congrès mondial acadien. Le maire Légère présente la clé du village à son homologue cadien, Rui qui à son tour formule le
8: vœu d'une véritable collaboration. En tenant compte de notre culture et de notre histoire, nous continuerons à consacrer du temps, à trouver des moyens pour que nos deux régions travaillent ensemble dans l'intérêt de tout le monde.
2: Le maire Bouk profite de l'occasion pour lancer une invitation.
8: Merci encore de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir reçus. J'espère que vous pourrez venir en octobre prochain, en 2020, au Grand Réveil Acadien et nous donner l'occasion de vous montrer l'hospitalité comme vous l'avez fait pour nous.
0: Inauguré en 2011, le Grand Réveil acadien est un événement qui fait écho au CMA sur les territoires louisianais. Pendant ses
2: allocutions aux accents touchants, Jeremy Hidalgo reste discret, lui qui a travaillé si fort pour réaliser ce voyage. Après les discours officiels, il s'approche du micro en tenant dans ses mains deux casques de chantier aux couleurs de l'Acadie.
8: Les deux casques que vous voyez ici représentent la relation de travail entre nos deux communautés. Grâce à un travail acharné et à un dévouement sans faille, nous continuerons à faire vivre notre relation et bien sûr le congrès dans le cœur et l'esprit des générations à venir.
2: Ces casques, qui ont été décorés par une artiste de broussard, Dina Dembo, arborent ces mots. Travailler ensemble pour préserver la culture acadienne.
8: S'il vous plaît, maires du village de Capelé et de la ville de Broussa, veuillez accepter ces casques comme un témoignage de notre camaraderie et de notre amitié
0: éternelle.
2: Les deux maires revêtent chacun un casque et se serrent la main chaleureusement.
0: Ensuite, le conseiller municipal Héctor Douaron s'efforce d'attirer l'attention du public. Il s'agit bel et bien de Maxine Douillon, que nous avons rencontré dans le premier épisode.
1: Maxine était avec son mari, qui était counselor conseiller à l'époque, qui est venu dans village de Capelay et a signé l'enregistrement officiel de uh, Capelay en 1984 pour le donc, on a Maxine ici, et elle a apporté des photos, et Justin a aussi apporté les conseillers à ce moment-là. Mais c'est là où ça a commencé, et elle est ici. Donc, je voulais juste mentionner ça.
2: Grâce à la présence de Maxine, un cercle semble se refermer, tandis que l'exposition préparée par Justin ne fait que renforcer la signification historique du jumelage.
1: Merci beaucoup, tout le monde, et vive la CAIP!
0: Mais les activités ne sont pas finies. En soirée, il y aura un concert de Zachary Richard, accompagné des jeunes chanteurs d'Acadie, dans une église de Capelet, suivie d'un méga-spectacle à l'aréna municipal.
2: Et le lendemain, c'est la clôture du Congrès mondial acadien 2019 qui se terminera en beauté avec le spectacle Achediac, où les visiteurs de Broussard vibreront aux sonorités d'une Acadie moderne qui n'oublie pas son passé pour autant.
10: C'est pour connaître plus l'héritage, connaître plus les normands Ça voulait pas les Acadiens d'être là-bas. Ça voulait les déporter et pouvoir voir ça et eux quoi ils ont fait, comment ils ont comment ils ont vécu, comment ils ont Comment ils ont ça va. Ça montre comment fort les Acadiens. Ça montre comment, comment les Acadiens et, et, ils sont des travailleurs, ils, ils vont soigner, et ils vont aider à un et l'autre. C'est ça la famille. Et c'est ça que je voulais pour aller là-bas.
2: Pour John Harold, le voyage au Nouveau-Brunswick et la participation au Congrès mondial acadien permettent de constater la pertinence de l'héritage acadien dans le contexte actuel. Une pertinence qui se ravive et se vit dans un esprit de vivre ensemble.
0: Ayant accompagné la délégation de Broussard au cours de leur découverte de l'Acadie, il m'est difficile de privilégier un moment parmi toutes les expériences qui ont été vécues cette semaine-là. Cela étant dit, Annie Perrette garde un souvenir particulièrement vif d'un repas chez le maire Légère, qui a préparé pour ses invités de la Louisiane un méchoui et plus tard dans la soirée, des feux d'artifice.
5: Nous
6: avons tous mangé ensemble, nous avons tous bu, raconté des histoires, pris des photos. Nous avons parlé des liens de parenté. Bien que nous vivions dans deux pays différents, nous sommes une famille. Nous avons parlé des noms de famille, de tout le monde, et de ce que chacun savait de l'histoire de sa famille. C'était comme si nous étions chez nous, en Louisiane.
0: Se sentir chez soi même loin de chez soi, pour plusieurs, c'est à cela que se résume l'appartenance à la diaspora acadienne.
11: À la fin
6: de la soirée, le guitariste jouait « Friends in Low Places ». Tout le monde s'est tenu bras dessus, bras dessous. On formait une ligne qui se balançait de gauche à droite. Chanter cette chanson, cette chanson américaine sur des amis qui se réunissent pour célébrer le fait d'être ensemble c'était émouvant.
11: Créé en
9: 1984,
2: puis tombé dans l'oubli pendant plusieurs années, avant d'être redécouvert à l'approche du Congrès mondial acadien 2019. Le jumelage entre Cap-Pelé et Broussard était rené de ses cendres. Les Marbourg qui les gèrent appellent de leurs vœux, des collaborations à plusieurs niveaux, y compris commerciales. Annie, quant à
6: elle, y
11: croit. Je
6: pense vraiment que la raison principale de notre voyage était d'établir une relation forte avec notre ville-sœur Cap-Pelé et leur délégation, leur maire, conseil municipal et leur personnel non seulement pour créer un réseau avec eux, mais aussi pour nous rapprocher d'eux en vue d'éventuels projets économiques entre nos deux villes, et aussi pour pratiquer notre langue française.
0: Frappé par les affinités manifestes entre les deux populations, John Harold Broussard voit, lui aussi, un potentiel économique.
10: D'entendre, il était là-bas, c'était juste pas pour aller au congrès, c'était pour... Parler voir quoi Capillet faisait, voir quoi leur compagnie euh, fait leur business, et comment le business à Broussard peut supporter le business à Capillet.
2: Brady Broussard, qui est conseiller municipal dans la localité voisine d'Abbeville, s'est rendu au Nouveau-Brunswick afin de raviver le jumelage avec Tracadie, au nord de Capillet. Les signes de la fierté acadienne l'ont fortement impressionné.
8: Les drapeaux acadiens, la pancarte avec les drapeaux de l'Acadie et, et les patronymes Broussard, mon nom de famille. Nous avons des vêtements, des chapeaux, des choses à donner en cadeau, comme des petits drapeaux. En rentrant chez nous, nous voulions dire combien nous sommes fiers de notre héritage acadien et de nos cousins, des Tracadis, qui sont jumelés avec nous.
2: Il resterait seulement à accueillir une délégation
5: canadienne.
8: Et c'est la raison pour laquelle je leur ai dit, vous devez venir nous rendre visite parce que nous allons vous dérouler les tapis rouges.
2: L'occasion parfaite pour recevoir des groupes du Nouveau-Brunswick allait justement se présenter avec le Grand Réveil acadien, dont la troisième édition était prévue pour octobre 2020. Stacy Romero dirige la Chambre de commerce de Broussard.
6: Au cours de mes conversations avec le maire, il a clairement indiqué qu'il aimerait faire quelque chose de similaire ici à Broussard lorsque nous accueillerons nos invités pour le grand réveil. Nous aimerions avoir le même genre de participation de la part des entreprises et des propriétaires dans le centre-ville. Nous aimerions voir les drapeaux de Broussard et de Cap-Pelé flotter partout pour montrer notre solidarité avec notre ville jumelle.
2: Qui plus est, l'association avec Cap-Pelé pourrait inspirer d'autres initiatives
6: locales. Cela s'inscrit dans les plans du maire pour la revitalisation du centre-ville que nous entreprenons actuellement.
0: La revitalisation du centre-ville de Broussard est un projet d'envergure, lié aux ambitions de l'administration Bourque en matière de tourisme. Pour cette ville de 12 000 habitants, de petite taille mais en pleine croissance, la connexion avec la ville sœur au Canada serait un atout, à en croire Holly
6: Copeland. Pendant que nous étions à Capelay, chaque personne qui était là a établi un lien personnel avec au moins une personne sur place avec qui nous sommes toujours en contact, que ce soit par Facebook ou par courriel. Je pense que ces relations nous mèneront vers de nouvelles formes de tourisme auxquelles nous n'aurions peut-être jamais pensé auparavant, vous savez. Il y a des gens que nous avons rencontrés à Capelé qui seront enchantés de venir à Broussard. Pas nécessairement pour voir Broussard, peut-être, mais pour voir les gens qu'ils ont rencontrés. Et puis de nouvelles connexions seront établies parce qu'ils pourraient amener des amis avec eux. De
2: retour en Louisiane, Annie Parrott rêvait déjà du grand réveil acadien.
6: Nous planifions une journée de broussard qu'ils pourront bien apprécier. Nous voulons vraiment que notre communauté s'unisse pour célébrer notre patrimoine acadien. Nous encourageons la décoration des commerces et les maisons comme Capelle l'a fait pour nous. Nous aurons différentes sortes de nourriture, des visites historiques et des reconstitutions de la vie de nos ancêtres. Nous avons vraiment hâte d'accueillir Cap
2: Mais la pandémie de COVID-19 allait mettre un frein à ces projets.
0: Allô, Justin, comment ça va? Ça va bien, pis toi? Pas mal. Comment étaient tes vacances l'autre jour? C'est l'été 2021, ah, soit semaine semaine. deux ans après le Congrès mondial acadien. Justin Leblanc m'explique l'évolution du jumelage depuis la pandémie. Une délégation de Capelet pendant les grands réveils acadiens est toujours envisagée.
9: Et on est toujours en discussion avec eux pour voir quand l'événement sera remis. Tout de suite, ça ressemble comme si ça aurait lieu en 2022.
0: Bien, okay. Bien que les conditions liées à la pandémie aient mis les bâtons dans plusieurs roues, elles ont aussi donné lieu à des gestes de solidarité. Au début de la crise sanitaire, un résident de Capellet a fait un don anonyme de 4000 masques de protection.
9: Et puis le citoyen nous a dit qu'on pouvait s'en servir comme qu'on voulait, mais il a aussi fait mention qu'il aimerait qu'on envoie notre ville sœur en Louisiane, puisque à ce temps-là, dans la région de Lafayette et l'État de la Louisiane en général, il y avait une grosse éclosion de coronavirus.
0: Plus d'un millier de ces masques ont été expédiés en Louisiane et distribués gratuitement par la ville de Broussard. D'autres cadeaux ont été échangés entre l'une et l'autre municipalité lors des fêtes et d'autres occasions spéciales.
9: Mais aussi durant le congrès mondial acadien, on a vraiment vu les gens de Broussard se créer des amitiés ici à Capelé avec les citoyens, dans il y a des liens qui se sont formés puis je suis certain que ça va durer encore des années à venir.
2: Si l'énergie du jumelage se maintient, nous verrons les gens de Broussard et de cap au Congrès mondial acadien 2024, ici, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Acadiversité est une production du studio NS de l'Observatoire Nord-Sud de l'Université Saint-Anne. Laboratoire rattaché à la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales.
0: Cet épisode a été réalisé par moi-même, le professeur Clint Bruce, en collaboration avec Audrey Paquette-Verdon et Zoe Geddes, assistante de recherche. Les entretiens ont été recueillis dans le cadre du projet La diaspora acadienne au fil de nos histoires, une enquête d'histoire rurale de la CREACT. Nous tenons à remercier les participantes et participants ainsi que les personnes suivantes. Pour le doublage, Joseph Sibalinda et Chantal White. Et pour les extraits de musique acadienne et cadienne, Sébastien Dole et Gilles Saunier. Notre chanson-thème, 3AM West End, est une composition de Status Q. Merci aux compositeurs d'Acadie de nos cœurs, Johnny Como, Lenny Gallant et Jacques Gautreau, ainsi qu'au producteur François Aymon pour leur aimable autorisation à utiliser la chanson. La provenance des autres extraits sonores est indiquée sur la page web d'Acadiversity. Les enquêtes sur les jumelages et sur le Congrès mondial acadien ont bénéficié du financement des chaires de recherche du Canada ainsi que du Conseil de recherche en sciences humaines. Merci pour votre écoute et à la prochaine.